0: Bonjour et bienvenue dans le podcast maternité ayurvédique. Je suis Marine Labastug, infirmière et doula spécialisée en ayurveda. Dans mon nouveau podcast, on se parlera de différents sujets autour de la maternité ayurvédique et de la vie de doula. Si ce podcast te plaît, je t'invite à laisser briller les étoiles et les commentaires via ton appli d'écoute préférée afin de soutenir mon travail et surtout partage-le autour de toi à des mamans ou même des doulas, ça pourrait les aider. Merci beaucoup pour ton écoute et je te souhaite une belle expérience. Et bonjour, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de mon nouveau podcast Maternité Ayurvédique. Alors aujourd'hui, j'avais le goût dans ce nouvel épisode de t'inviter à explorer les outils de la gestion de la douleur, des contractions. L'idée n'est pas d'aller en profondeur de chaque outil, mais de te les présenter afin que tu puisses savoir qu'ils existent. Qu'ils soient gratuits ou non, qu'ils soient matériels ou non, médicamenteux ou non, nous partirons ensemble à leur découverte. Puis, je terminerai par te partager ma vision de la juste place de ces fameux outils. Alors, si tu es en voiture ou en train de faire ton ménage ou de faire ta vaisselle, ne t'inquiète pas, tu pourras retrouver toutes les ressources sur mon blog. Je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et surtout, s'il te plaît, si ce podcast te plaît, n'oublie pas de déposer des étoiles et commentaires. Cela soutient énormément mon travail tu peux aussi le partager à une maman qui a besoin d'écouter ça. Euh, c'est hyper précieux pour moi et puis euh, j'en profite là pour euh, vous remercier pour euh, tous vos mots quant au premier épisode qui s'est passé euh, il y a 15 jours déjà parce que c'était vraiment un petit peu stressant pour moi, je l'avoue, de, de revenir sur le podcast et, et à la fois, j'ai été hyper heureuse de, d'avoir vos si beaux retours, donc euh, merci pour ça. J'ai vraiment un cœur de vous partager euh, euh, des, des tips des ma vision puis euh, de vous accompagner gratuitement à travers ce podcast donc euh, merci pour votre soutien précieux alors on va commencer euh, à par cette première partie de podcast à introduire la notion d'outils de gestion de la douleur et j'ai fait une petite liste euh, que j'ai séparé en fonction de ce que je considère comme des outils gratuits ou des outils que je considère comme payants. Puis là, tu me vois pas là, mais en vrai, je fais des gros guillemets. <rire> Et je terminerai par les outils médicamenteux parce que ça fait partie aussi des outils qui sont disponibles dans l'espace de naissance. Ou pas, d'ailleurs. On va en s'en reparler. Et j'avais le goût de commencer par les outils gratuits. C'est des, pour moi c'est, ce sont des outils qui doivent rester hyper simples et qui sont disponibles et dont on a besoin, on a besoin de rien en fait tout ce dont tu as besoin c'est juste toi entre guillemets euh, et pour moi le premier outil évident là-dedans c'est le mouvement on le sait tous le mouvement c'est indispensable à la vie on s'en ramène même pas compte dans nos journées mais on est tout le temps en mouvement même si on est immobile parce que chacune de nos cellules sont en mouvement en permanence même quand on dort d'ailleurs euh, le mouvement c'est une des clés indispensables et ça on le sait et Dieu merci euh, aujourd'hui on en parle même la médecine moderne s'y met et puis parle de, ce, de, ces, de l'importance et de l'intérêt du mouvement et par rapport à la gestion de la douleur ben se mettre en mouvement, changer de position, ça va, ça va t'aider à baisser le seuil de, d'intensité de la douleur. Parce que peut-être bah, si tu restes dans cette position-là, dans une certaine position, peu importe laquelle, bah, à un moment donné, peut-être que bah, bébé, ça va rester coincé. Ou, euh, ou d'ailleurs, je parle de bébé là, mais c'est aussi important d'entendre que... Euh, c'est toi aussi de rester dans la même position peut-être que certains de tes muscles qui permettent de maintenir cette position vont se fatiguer et peut-être que ce n'est pas les contractions qui vont te faire mal mais tes muscles, je pense à tes cuisses là mais ça peut être tes bras ça peut être, peu importe en fait au final mais qui se tétanisent à force de garder cette posture et du coup bah, juste de les permettre de se relâcher en, de, en changeant de position bah, ça va abaisser ton seuil de douleur en fait ton niveau de douleur donc c'est assez intéressant de, 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 d'avoir, de, de garder en tête cet outil qui est gratuit et qui est disponible via ton corps, et c'est le mouvement. Ensuite, il y a la respiration. La respiration aussi, c'est gratuit, c'est indispensable à la vite, comme le mouvement. D'ailleurs, ce sont deux piliers de la santé en, selon la médecine ayurvédique. Donc la respiration, bah, c'est... On n'est pas obligé d'aller vers des techniques de respiration et encore que euh, ça peut être intéressant euh, d'aller chercher des techniques de respiration, mais juste passer par le souffle. Euh, Ça peut être tout simple, genre euh, me caler... euh, Un des des outils que je transmets, euh, j'aime bien bien la simplicité au cas où tu n'auras pas remarqué, mais euh, se caler à la respiration de son partenaire, de son sa partenaire, c'est super efficace et super simple à mettre en place. Et puis ce n'est pas une technique particulière de respiration, c'est juste prendre des respirations profondes et se caler. Un peu dans, comme dans l'idée de la cohérence cardiaque, mais de se caler vraiment au mouvement respiratoire de son partenaire va aider à peut-être apaiser ou approfondir les inspires et les expires et, et venir abaisser l'intensité de la douleur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants quand ils sont mal je vais te parler du toucher juste après mais en général le premier réflexe c'est le toucher et puis on on leur dit souvent mais respire (rire) c'est vraiment un outil qui vient vraiment abaisser notre respiration parce que ça vient apporter de l'oxygénation et donc contribuer à une une meilleure circulation Euh, et ça abaisse notre niveau de douleur d'accord donc, la respiration, c'est simple, c'est facile et c'est gratuit. Bon, tu peux aller explorer la respiration quand même avec euh, ta sage-femme. Souvent, les sages femmes elles, elles transmettent des techniques de respiration. Donc, tu peux aller vers ta sage-femme ou, ou même ta doula, si tu en as une, si tu as la chance d'en avoir une, si tu as le luxe. Euh, c'est important de, d'aller explorer la respiration. Puis, c'est un outil qui ne demande rien, tu sais, tu n'as pas de matériel, tu n'as pas de... Euh, voilà, c'est gratuit, tout le temps disponible, simple et facile. Et donc juste avant je te parlais du toucher, euh, mais c'est super important le toucher. Euh, là aussi c'est simple, facile, gratuit et 100% disponible à tout moment. Euh, le toucher ça apaise, d'accord euh, Je te le disais tout à l'heure mais notre premier réflexe quand nos enfants se, fait, se font mal... C'est soit le bisou magique, soit on pose la main sur l'endroit qui a été blessé, cogné, peu importe. Mais il y a un contact physique, d'accord Et ce contact physique, il vient apaiser en créant un boost d'ocytocine, d'accord Quand on est câliné, quand on est touché, on, notre système nerveux, notre système euh, au niveau du cerveau va venir à euh, déclencher un, un shoot d'ocytocine, d'accord et puis, le but, ce n'est pas là que j'explore chaque, chaque outil en détail, là, mais, mais c'est super intéressant de se toucher parce que je trouve que ça dans notre humanité, on, on nous dit bien qu'on est des êtres sociaux, qu'on est des, des êtres de lien. Et c'est, on a tendance à l'oublier dans ce monde qui tend à l'individualisme, mais notre survie, elle en dépend. On est... On est interdépendants, on dépend les uns des autres pour notre survie et ce toucher là, il est indispensable pour moi dans dans cet espace qu'est la naissance le toucher amène à créer de l'ocytocine ça déclenche aussi un shoot d'endorphine ça apaise, ça ça recrée le lien si parfois on se sent perdu dans ce vortex de la naissance et aussi dans le toucher, j'avais envie de te parler du massage aussi qui est disponible puis on n'a pas besoin d'avoir des super techniques de massage là, mais ça peut venir par exemple entre les contractions, venir détendre le haut de ton corps tes trapèzes, le haut de ton dos ça peut venir simplement faire des pressions pendant les contractions au niveau du bassin qui vont venir apporter du soulagement qui vont accompagner cette contraction donc ça c'est des des outils qui sont très simples facilement accessibles on peut trouver sur internet euh, bon il faut quand même faire attention à ce qu'on trouve sur internet mais on en parle beaucoup là puis tu peux en parler aussi à ta sage-femme elle va te montrer où poser les mains en général donc euh, c'est assez intéressant d'aller explorer vers ce toucher mais surtout ce que j'aimerais que tu amènes à réfléchir c'est cette notion de, de lien qui est super importante parce que à travers le toucher de, de ton partenaire qui te connaît par cœur en fait, qui, qui lie en toi euh, juste par le toucher et peut venir comme apaiser non seulement la douleur, mais aussi tout le système émotionnel qui va autour d'accord, de cette expérience-là. Donc euh, c'est super important pour moi le toucher. Ensuite, euh, dans les outils gratis, gratuits, pardon, il y a l'eau, euh, prendre un bain, prendre une douche, euh, prendre des compresses chaudes, Alors, on n'est pas forcément accès euh, à une douche ou une baignoire, mais euh, l'eau à euh, son effet antagique a été prouvé. Euh, euh, je l'ai partagé euh, d'ailleurs il y a quelques jours euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, mais euh, il y a une étude qui est sortie qui, qui approuve hein, euh, euh, l'intérêt de l'eau, et notamment l'eau chaude. Euh, ou froide ça va dépendre du moment où tu en es et puis de tes besoins mais l'eau chaude elle est intéressante dans le sens où elle va venir amener une certaine décontraction musculaire on sait tous la fameuse bouillotte hein. on fait tous ça je crois en tout cas nous ici la bouillotte à la maison elle utilisée à chaque jour d'ailleurs <rire> euh, c'est super important cette, cette magie de la bouillotte là à travers l'eau, l'eau chaude qui vient décontracter tes muscles qui vient favoriser l'ouverture du col de l'utérus parce qu'en fait au final un col pour qu'il s'ouvre il faut certes qu'il y ait contraction mais aussi cette décontraction pendant la pause elle est super importante parce que sinon ça voudrait dire que ce col là serait crispé et il ne s'ouvrirait pas au final donc quand on dit que c'est important cette contraction, décontraction c'est, c'est une juste dose entre ben, voilà permettre ce relâchement grâce à l'eau chaude qui vient apaiser, euh, qui vient euh, décontracter, soutenir cette fameuse décontraction. Puis je te parle du col de l'utérus, mais c'est valable aussi pour tout ton corps. Tu vois tout à l'heure je te parlais du mouvement, de rester dans une certaine position mais c'est super important de, de, d'être à l'écoute dans, dans cette intériorité et d'aller voir où est-ce que sont les tensions et d'aller les apaiser avec un pommeau de douche ou un ou bain ou des compresses chaudes si c'est si on a accès qu'à ça c'est simple, facile et gratuit <rire> il y a aussi euh, la cupression. alors j'ai quand même pas mal hésité à la mettre euh, dans les outils que je considère payants parce que euh, la cupression c'est pas toutes les sages-femmes qui, euh, qui transmettent euh, euh, cet outil là euh, mais on peut trouver des programmes ou des professionnels qui sont formés euh, j'en fais partie d'ailleurs pour euh, te transmettre bah, des points d'acupression qui vont venir te soulager. Euh, mais en général, quand même, un peu toutes les sages-femmes, et c'est pour ça que je l'ai mis dans les outils gratuits un peu toutes les sages-femmes ont euh, cette, euh, euh, cette transmission de, des points au niveau du sacrum. ceux ils sont quand même euh, classiquement transmis, je trouve, euh, pour venir soulager, euh, en fait... Euh, venir soulager l'intensité de la douleur et ça a un double intérêt parce il y a à la fois cette magie du toucher mais il y a aussi cette... Euh, on vient créer aussi par ce toucher, par cette acupression qui va être peut-être plus ou moins subtile plus ou moins intense ça va dépendre de ce qu'on va chercher à faire mais on vient créer une nouvelle information dans le cerveau tiens, il y a un truc qui se passe là juste par le contact en fait de peau on va venir influer une nouvelle information à traiter par le système nerveux hein. et du coup ça va comme chanter au niveau du cerveau ok là il y a contraction mais là j'ai une deuxième information il y a un truc qui se passe là sur mon corps on appuie quelque part et du coup bah, le cerveau il a a du mal à gérer deux informations en même temps ça va comme chanter le système nerveux et possiblement euh, euh, créer ben, un abaissement de, de, de la douleur parce que ça va déclencher un shoot d'endorphine un déclenchement de, de, de diffusion d'endorphine donc l'acupression elle est aussi intéressante mais je ne veux pas aller dans les détails de l'acupression parce que c'est un peu plus complexe mais sache que ça existe et qu'il y a des points qui sont faciles euh, et tu peux demander à ta sage-femme ou tu peux aller vers des professionnels qui sont formés, des acupuncteurs des professionnels de la marmathérapie qui peuvent t'accompagner à aller plus loin euh, parce qu'il y a différents points en vrai euh, qui peuvent t'aider suivant les situations. Si on veut bah, abaisser la, le niveau de douleur, favoriser l'ouverture du col, favoriser la descente de bébé, etc. etc. Donc euh, suivant les points, on n'a pas la même, euh, la même visée quelque part. Donc, euh, donc voilà pour la technique d'acupression. Et enfin, le dernier outil gratuit que j'ai répertorié pour toi, c'est la technique de visualis- visualisation. Euh, qui est pas mal utilisé, bon c'est, ça s'en vient avec euh, le package du New Age mais euh, l'idée dans ça c'est de venir euh, visualiser sa, son enfantement visualiser euh, embras, se visualiser embrasser la douleur, visualiser qu'au bout on a son bébé dans les bras euh, et ces techniques là elles sont intéressantes pour jusqu'à un certain moment parce que on est bien d'accord que quand on se rend à la phase de désespérance où on est littéralement embarqué dans la douleur et dans l'intensité euh, bah, les techniques de visualisation ne vont plus marcher là, clairement mais elles sont intéressantes sur, euh, sur la, les, toutes les phases d'avant euh, où ça peut nous aider littéralement à embarquer à embrasser la, chaque contraction en fait, au final donc il bah, y a plusieurs techniques de visualisation, donc comme je te l'ai nommé, ça peut être euh, méditer, euh, s'enregistrer sur euh, euh, se voir en train de, d'embrasser chaque contraction, ça peut être euh, euh, méditer sur euh, euh, j'ai bien euh, chaque vague me rapproche de mon bébé, euh, j'ai bientôt mon bébé dans les bras, ça, ça peut être en lien avec des mantras d'ailleurs, euh, qui sont pas mal à la mode aussi. Fait que, fait que voilà voilà pour les outils gratuits donc euh, que sont le mouvement, la respiration, le toucher, le massage, l'eau, l'acupression, la technique de visualisation et j'ai gardé en dernier le sexe <rire> parce que euh, il n'est pas forcément toujours nommé mais, mais déjà posant les bases là avec ça, L'accouchement est un acte sexuel et la sexualité peut venir euh, soutenir euh, euh, la capacité à embrasser la douleur, notre capacité à embrasser la douleur, dans le sens où on peut, il y a certaines femmes déjà qui vivent des naissances orgasmiques, euh, mais on peut aussi venir euh, euh, volontairement stimuler notre clitoris pour déclencher un orgasme. Euh, parce que bah, quand on a un orgasme, qu'est-ce qui se joue bah, les, La fameuse ocytocine et les endorphines donc ça vient soutenir le travail des contractions et souven- soutenir la relâche des contractions euh, tout ça dans l'objectif d'ouvrir ce fameux col de l'utérus mais ça, ça demande d'être dans l'intimité ça demande d'être euh, ok dans ce rapport à cette sexualité là ça demande pas mal de paramètres. et Je crois que c'est pas pour tout le monde, mais c'est important que je puisse t'en parler parce que bah, j'en parle à tous mes accompagnés. Euh, mais ça, ça appartient à chacun, je crois. Voilà pour les premiers outils gratuits. Ensuite, je voulais te parler des, des outils que je considère comme payants euh, parce que ça demande euh, euh, soit de se faire accompagner par un professionnel, soit de payer des programmes en ligne. Euh, et ces, outils, ces outils-là sont l'hypnonatal, donc qui est une méthode euh, qui a été créée et qui, est, qui demande d'être formée. Donc c'est une série de 4 à 5 séances euh, d'hypnose en fait euh, que après la femme qui est enfant est amenée à reproduire et à être autonome. Donc c'est un outil qui est assez intéressant qui utilise donc l'hypnose hein, euh, et qui va... Quelque part, une fois qu'on l'a fait, bah, c'est un outil, un outil que l'on peut embarquer dans l'espace de naissance, mais pas que d'ailleurs. Euh, et une fois qu'on l'a, ça peut, ça peut nous accompagner, surtout nos enfantements, si on souhaite plusieurs enf- vivre plusieurs enfantements. Donc natale est assez intéressante. Il y a des sachems qui sont formés, il y a des doulas qui sont formés, moi j'en fais pas partie, euh, mais sache que c'est une technique qui peut venir. Euh, euh, tout soutenir. Moi, j'ai des mamans que j'ai accompagnées qui, euh, qui l'ont utilisé et qui se euh, sont senties vraiment soutenues euh, grâce à cette technique d'hypnodatal. Après, il y a la méthode Bonapache. Euh, c'est une méthode euh, qui, utilise, qui regroupe pour moi plusieurs outils euh, et qui a pour objectif de soutenir ce chant dont je te parlais dans le cerveau où on va créer une nouvelle information euh, via des techniques soit douloureuses soit agréables euh, et du coup ça va venir euh, soutenir euh, en fait la sécrétion d'endorphine donc c'est une méthode particulière et là aussi il faut être formé il euh, y a des préparations en ligne d'ailleurs euh, tu peux aller voir, euh, tu cherches sur, sur internet méthode Bon et tu vas trouver sur tu vas tomber sur sur le site internet de, de Julia Bonapache celle qui a créé cette méthode et euh, du coup tu, tu pourras retrouver euh, euh, son accompagnement en ligne mais elle forme aussi des professionnels donc il peut y avoir des sages-femmes qui sont formées à sa méthode et aussi des doula, donc euh, que je te... n'hésite pas à aller voir dans ton coin si, euh, euh, si tu as le goût de faire ça en présentiel euh, de, d'aller voir s'il y a des personnes par chez toi qui sont formées Ensuite, euh, nouvel outil payant que je considère payant, il y a le peigne d'acupression. Alors, est payant, parce qu'il faut acquérir un peigne, bon, en vrai, on peut en avoir un chez soi, mais euh, je sais qu'il y a des petites entreprises qui font des jolis peignes en bois, puis qui gravent des jolies mantras, qui peuvent graver des jolis mantras dessus. Et, et ça peut faire un joli souvenir, mais je pousse pas à la consommation. Donc, euh, avoir un peigne chez soi, c'est parfait, mais ça peut être payant aussi. Donc, je l'ai rangé dans cette catégorie-là. Mais le peigne d'acupression va venir euh, activer deux méthodes euh, complémentaires, à savoir la fameuse méthode dont, dont je te parlais juste avant, de créer une nouvelle information, par en créant une nouvelle douleur. Parce que le but, c'est de, d'avoir le peigne dans son main, puis de le serrer très fort. Et du coup, ça va créer une douleur supplémentaire, une nouvelle douleur que le cerveau va devoir traiter. Et pour pouvoir traiter cette nouvelle douleur, bah, ton cerveau il va envoyer un shoot d'endorphine pour gérer la douleur des contractions et amener ton attention sur la, douleur, la nouvelle douleur qui est la pression du peigne dans ta main. Mais aussi, le peigne utilise un point qui se trouve dans ta main et vient, en fait, les dents du peigne viennent appuyer sur ce point. Et stimuler en même temps cette, ce point qui vient, euh, c'est un point qui vient, euh, euh, qui est vraiment assez spécifique pour la gestion de la douleur quand même. Donc il est assez intéressant à utiliser, mais on n'est pas obligé de l'utiliser qu'avec le peignant aussi, on peut l'utiliser en acupression comme je te parlais dans les outils, dans les outils gratuits. Ensuite, euh, j'ai mis euh, un dernier outil que je considère comme payant. Donc, c'est toutes les préparations à la naissance qui sont en ligne, euh, qui peuvent regrouper différentes méthodes. Euh, que ce soit, euh, ben, ça peut être la méthode d'hypnonatale, <rire> la méthode Bonapace, mais aussi des méthodes de préparation en, en ligne, euh, de transmission de connaissances, d'accord c'est, assez à la mode depuis le, depuis le Covid et, 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 c'est, et c'est sans jugement que je, je dis que c'est à la mode là mais euh, euh, enfin un petit peu quand même mais je t'en parle juste après euh, en deuxième partie de cet épisode mais toutes ces préparations là en ligne elles sont aussi intéressantes euh, euh, mais c'est ce que je vais te parler en deuxième partie c'est que en vrai et elles doivent rester à leur juste place. Mais voilà, il y a des super préparations en ligne qui sont disponibles. Euh, il y en a qui sont plutôt beaux, célèbres. Donc, euh, euh, je t'invite à, à, à aller voir. Puis, il y a aussi euh, dans ces préparations en ligne euh, des programmes de méditation. Tu vois, je te parlais de techniques de visualisation dans les outils gratuits. Mais dans ces préparations en ligne, tu peux aussi avoir euh, des méthodes de des, euh, méditations guidées qui peuvent euh, te... Euh, t'accompagner dans ta préparation voilà pour les outils que je considère payants et ensuite j'avais envie de te partager les outils médicamenteux euh, pourquoi parce que c'est, pour moi c'est super important que tu puisses euh, bah, savoir qu'ils existent euh, parce que il y a la fameuse péridurale mais il n'y a pas que la péridurale dans la vie <rire> mais euh, c'est des outils qui, qui peuvent être euh, utilisés suivant ta situation et qui peuvent t'apporter un soutien, même spontané, euh, peut-être dans la phase de désespérance ou pas. Euh, mais en tout cas, c'est intéressant de les connaître et de, d'aller questionner. Le but, c'est que tu puisses euh, euh, en avoir connaissance pour que tu puisses aller questionner la maternité où tu t'en viens accoucher, euh, savoir s'ils si ont ces outils-là disponibles. Euh, bah c'est intéressant parce que toutes les maternités n'ont pas forcément tous les outils. Euh, Le premier outil médicamenteux que j'avais envie de te partager, c'est le méopa, donc c'est un gaz hilarant euh, qui est utilisé en vrai. euh, Moi, je je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais infirmière, quand je travaillais en pédiatrie, pour tous les soins invasifs. Donc euh, ça va de la prise de sang aux soins euh, complexes comme les pansements, de brûlures par exemple ou autres. Euh, mais c'est un gaz qui va venir altérer ton état de conscience euh, et qui du coup va amener à, à quitter la, un petit peu la réalité ordinaire. Donc il y en a qui rigolent, il <rire> euh, y en a qui racontent n'importe quoi. <rire> Donc ça peut amener dans un, dans un état de conscience modifié et le but c'est de, bah, de faire chanter le cerveau et puis de ne pas... De pas connecter à, à la douleur sur le moment. Euh, c'est pas toutes les femmes. Alors il, Le méopa, avant que je te dise ça, le méopa il est de plus en plus utilisé euh, dans les salles de naissance, mais c'est pas systématique. Non, c'est pour ça que je t'invite vraiment à, à aller questionner la maternité où tu te rends pour euh, savoir s'ils si le mettent à disposition ou pas. Euh, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et aussi, ce que je voulais te dire par rapport au méopac, c'est que ce n'est pas toutes les femmes qui le supportent. Euh, parce que ça, ben, comme tout médicament, ça a des effets secondaires. Et les effets secondaires classiques, en tout cas, moi, j'ai pu observer, ben, c'est, c'est la, ça peut donner la nausée pas mal. Euh, et il faut savoir qu'ils sont aromatisés. Alors certains, c'est goût fraise, et puis épidote, c'est menthe. Euh, donc c'est pas toujours agréable suivant comment on se place par rapport à ça donc à essayer, puis si ça marche pas on quitte le masque et c'est parfait puis l'idée, voilà, c'est que ce gaz on l'inhale durant la contraction puis on le quitte en dehors des contractions, d'accord donc euh, à tester, à voir mais sache que ça existe ensuite, en outil médicamenteux il y a l'électrostimulation L'électrostimulation, donc les TENS, ça vient, donc c'est des électrodes qu'on peut venir placer dans ton dos, au niveau de ton bassin, donc plutôt au niveau du sacrum, etc. Donc au niveau de, du bas de ton dos, euh, pour venir envoyer, envoyer en fait un, un stimulé électrique. Euh, pour euh, stimuler ton système nerveux et venir apaiser l'objectif, c'est un peu comme dans la méthode d'acupression, dans le pain d'acupression, méthode Bonapache, on vient chanter le système nerveux en créant cet influx nerveux. Et on vient stimuler la production des endorphines euh, en réaction. Euh, Ça, c'est pareil. Franchement, c'est l'électro-stimulation. Je connais pas beaucoup de maternités qui le proposent. Mais je sais que dans d'autres pays, c'est pas mal utilisé. Donc, à questionner. Et puis, je crois que euh, si c'est un outil qui peut fonctionner, ben, je trouve que si on on demande à à ce qu'il soit mis dans les maternités, ben, ça peut être intéressant de l'avoir à à disposition. Plus plus on on va le demander, plus il sera à disposition des des personnes qui enfantent. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant. D'autant plus que c'est un outil qui, euh, qui... dans l'échelle de, du médicament entre guillemets bah, qui est assez intéressant parce qu'on bah, vient stimuler quelque chose de déjà existant donc on vient rajouter un influx nerveux et on a, on a quand même beaucoup moins d'effets secondaires qu'une thérapeutique donc euh, je trouve qu'il est intéressant à explorer en tout cas c'est, euh, c'est un outil qui, est, qui existe dans la prise en charge de la douleur d'accord euh, Je ne veux pas m'étaler là, mais Mais, euh, c'est un outil qui est très connu euh, dans la prise en charge de la douleur chronique. Euh, Donc, euh, il est déjà disponible. Euh, Donc, pourquoi ne pas l'installer dans les maternités Et euh, c'est quelque chose qu'on a déjà. Donc, euh, euh, ça ne demande rien de plus que de le déplacer (rire) et de le mettre à la disposition des femmes. Ensuite, dans les outils médicamenteux, il y a la micro-péridurale ou la péridurale déambulatoire. Donc c'est une, péridurale, une technique de péridurale qui est microdosée, donc qui permet, qui est censée permettre la mobilité. Donc ça demande d'avoir disponible un monitoring euh, déambulatoire. Parce que qui dit péridurale dit surveillance, d'accord Ça, c'est obligatoire. Donc, ça veut dire qu'il faut à la fois l'outil qui permet de poser une micro-péridurale, ça en soi, c'est disponible dans les maternités, euh, puisqu'en fait, c'est une pompe qu'on met dans une sacoche euh, et ça, on le fait dans tous les services, euh, peu importe maternité ou non. Ça, c'est quelque chose qui est largement faisable euh, et qui est démocratisé dans le soin en général. Euh, mais ce qui est moins disponible, c'est le monito déambulatoire. Donc c'est un monitoring qui, qui n'est pas filaire et qui permet de se déplacer. Donc euh, ça, ça court, ça court moins sur les rues parce que ça coûte, c'est un outil qui coûte cher. Et euh, s'il y en a un ou deux dans la maternité, c'est déjà super. Et ça demande bah, qu'il soit disponible au moment où toi, tu es en train d'enfanter, au moment où toi, tu as besoin de cette micro-péridurale. Mais elle a un sacré avantage quand même cette micro-péridurale parce que elle, euh, elle permet de soutenir la mobilité, le mouvement, le fameux mouvement dont je te parlais au tout début de cet épisode. Et, et, et c'est super intéressant de pouvoir soutenir la, le mouvement euh, euh, dans, cette, euh, dans cette prise en charge de, de la douleur. Et enfin, il y a la fameuse péridurale classique Qui peut engendrer cette perte de mobilité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accompagner le mouvement, euh, parce que moi je crois fort qu'on peut accompagner et soutenir la physiologie, même si on est sorti du cadre, et ce peu importe ce que que l'on traverse, par des des postures. D'ailleurs, je t'engage à à demander à l'équipe qui, le jour J, t'accompagnera, ou peut-être à ta sage-femme ou à ta doula, de te montrer les postures que tu peux mettre en place même si tu as une péridurale. Donc voilà pour les outils médicamenteux qui sont à ta disposition. Euh, Maintenant, euh, j'avais surtout à cœur dans cet épisode de te partager ma vision de ces outils. Et spoiler alerte, je ne porte aucun jugement sur chacun de ces outils. Euh, Je considère qu'ils ont chacun leur juste place. Euh, mais qu'il faut avoir conscience qu'ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients euh, d'ailleurs je vais te parler juste après de ma nouvelle proposition qui s'en vient mais j'aimerais que l'on ramène surtout du sens puis de la simplicité mais du sens ramenons du sens de l'équilibre euh, moi je, je prends vraiment la voie du milieu c'est super important pour moi l'outil ne remplacera jamais l'humanité l'accompagnement dans sa juste posture parce que là je viens de te faire un beau listing des outils mais je n'ai pas nommé l'essentiel à savoir l'accompagnement notre humanité aucun de ces outils ne seront efficaces à 100% sans accompagnement sans notre humanité dans ce grand passage de vie qu'est accueillir un nouvel humain sur terre littéralement Pour rappel, nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes faits de reliance. Sans lien, notre survie est impossible. Donc, le meilleur outil, c'est celui qui reste dans ton sac. La solution doit d'abord se faire par un chemin interne. Aller voir à l'intérieur de toi et au besoin, venir à l'extérieur chercher du soutien. Évidemment que cela dépend de notre unicité, de nos voies de communication, de parfois on a besoin de passer par un outil pour supporter l'intensité, suivant où est-ce qu'on en est dans l'espace de naissance. Mais faire ce chemin d'abord intérieur tant qu'il est encore possible est pour moi indispensable. Ma vision est de d'abord ramener vers l'intériorité, d'observer avant de proposer une aide extérieure. Tu vois tout à l'heure je te parlais... Euh, de ce, de ce moment où ton, peut-être tes cuisses te lâcheront ou te deviendront douloureuses parce que ben, tu es resté longtemps dans cette posture-là. En fait, cette fameuse phase d'observation, elle est hyper précieuse pour nous permettre de nous ajuster. Et peut-être que la personne qui est enfante, à savoir toi, a juste besoin d'être vue, entendue, juste de changer de position, de s'allonger, alors que peut-être que tu crois que ce n'est pas bon pour toi sur le moment, pour, ni pour ton bébé parce qu'on le sait tous et on l'entend on nous le rabâche aujourd'hui le mouvement c'est indispensable à la naissance oui et non c'est une juste danse la naissance une expérience unique que l'on ne peut pas maîtriser on nous parle à tout va du fameux lâcher prise durant la naissance mais d'un autre côté on nous vend une Une multitude de méthodes, pardon, qu'il faut absolument acquérir pour ce fameux accouchement rêvé dans la douceur et le silence. Attention, je ne dis pas que la naissance ne peut pas se placer dans la douceur et le silence. Je rappelle juste que chaque naissance est unique et que la tendance à sortir de la naissance contrôlée par la médecine moderne à coup de péridurale et monitoring est remplacée par une certaine irréalité de naissance physiologique rêvée avec douceur, silence et outils magiques ne nous rendons pas aux extrêmes surtout que l'on a tendance à oublier dans cette transition au travers de notre génération que nous avons hérité des traumas de nos mères, de nos lignées et que nous sommes dans une société malade mais là je m'égare un peu alors embrassons nos expériences uniques lâchons prise vraiment et si lâcher prise ça demande de hurler eh bien hurlons allons chercher ce fameux savoir c'est le pouvoir mais sans oublier que l'on ne maîtrise pas la vie qui s'exprime. Et si tu veux explorer plus en profondeur ces outils et surtout te questionner sur la douleur, tes croyances autour de la douleur de la naissance, qu'elles soient positive ou non, s'en vient tout bientôt mon premier programme, mon, pro, mon bébé comme je l'appelle, un programme en ligne qui va se nommer Embrasser la douleur, une proposition unique qui ne vend pas du rêve mais qui va te permettre de t'informer, de te questionner et embrasser la douleur aller à sa rencontre aller à la rencontre de ton expérience unique ce programme se déroulera en deux parties il y aura une première partie pour explorer la douleur qui allait de manière générale et aussi dans l'espace de naissance puis aller à ton, ton rapport, aller à la rencontre de ton rapport à elle faire ce chemin de, d'intériorité dont je te parlais juste avant et ensuite en deuxième partie je te propose d'aller explorer un peu plus en profondeur tous ces outils dont je t'ai parlé aujourd'hui car je crois fort que les connaître c'est se sécuriser et c'est aussi savoir lequel utiliser en fonction de ce que tu traverses tu trouveras en, le lien en description si tu veux être informé de sa sortie qui s'en bien dans les 15 jours, j'ai trop hâte <rire> je suis super excitée euh, mais j'espère vraiment que cet épisode a ouvert la vision euh, de revenir à l'intérieur de toi et de te rappeler que tu as les outils nécessaires en toi les outils gratuits à ta disposition voilà cet épisode touche à sa fin j'espère que ce fut un moment agréable pour toi n'hésite pas à venir me dire sur les réseaux sociaux ou par mail euh, ce que tu en as pensé et puis me partager les sujets que tu as envie que j'aborde Je te souhaite une très belle journée et je te dis à dans 15 jours pour le prochain épisode.